0: A paz do Senhor Igreja, aqui é o Pastor Danilo. E agora estaremos juntos aqui nesse estudo da Palavra de Deus. Aproveite ao máximo como é bom crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então aproveite ao máximo e divulgue. Divulgue esse estudo com seus amigos, seus familiares, pois Deus vai falar conosco, eu creio, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia, vamos ler a poderosa infalível Palavra de Deus. Josué capítulo 5. Josué, no capítulo 5, onde está o povo da conquista? Diga amém. Quem atravessou o Jordão aqui no domingo? Diga amém. Quem já está vivendo os milagres de Deus? Diga amém. Quem vai viver os milagres de Deus? Tem um irmão que está falando, pastor, deixa eu procurar Josué. O pastor fica falando. Josué, capítulo 5, versos 10 a 12. Quem achou? Diga amém. Quem não achou, teremos aí a projeção do texto. Você vê aí no telão, Josué 5, 10 a 12, e mais em cima, pastor Danilo com o cabelo novo, olha só. Amém. Prega a palavra, pastor Danilo, prega a palavra. Josué capítulo 5, versos 10 a 12, diz assim, a palavra de Deus. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer do 14 quarto dia do primeiro mês. No dia seguinte começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos, aonde? Produzidos aonde? Na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, quando? No dia em que começaram a comer das colheitas da, da, da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Quem aqui atravessou o Jordão no domingo? Quem aqui já vai se alimentar das delícias da terra que manda leite e mel? Pois é, glória a Deus. Acabou o maná. Tem irmão que vai falar assim, ah, pastor... Acabou o maná, é o que a gente viu aqui. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. O título da nossa breve palavra dessa noite é Acabou o maná. Nós sabemos aí que o maná é o alimento que o povo de Israel comeu enquanto esteve ali peregrinando no deserto, até chegar à conquista da terra prometida do, por Deus. Nós vimos aí no texto que no dia em que começaram a comer das colheitas da terra, daquilo que a terra produzia, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Mas aqui voltando a falar do maná, todos os dias, cada família colhia o suficiente para o próprio dia, para aquele dia, é o que nós vemos ali estudando a palavra de Deus Eles não precisavam e nem podiam guardar para o dia seguinte Se fosse nos dias de hoje, acho que muita gente, acho que até lá, né acho não Alguns que tentaram guardar, no dia seguinte, o que, que acontecia? Aquele alimento que eles guardaram, estava estragado, estava apodrecido então eles estavam cientes de que caso eles guardassem o maná para o dia seguinte Eles iam perder, aquele alimento ia apodrecer Ou seja, todos os dias Deus enviava o suficiente para aquele povo Deus enviava o suficiente todos os dias O fato deles terem que recolher o maná para cada dia Fazia com que eles experimentassem essa confiança em Deus Eles colhiam o alimento de hoje e tinham a certeza, a confiança, que no dia seguinte, amanhã, o Senhor enviaria novamente o alimento para aquele povo. Deus faria brotar a quantidade suficiente de alimento. Mas o texto bíblico nos diz que no dia seguinte, depois que comeram das colheitas da terra, o que aconteceu com o maná? Acabou. Cessou o maná. Mas e agora? Como aquele povo seria alimentado? Aquele povo ficou por quanto tempo ali no deserto? Quarenta anos ali, pirambulando, como diria o nosso pastor Jorge, pirambulando no deserto. E nesse período, sendo alimentados pelo maná, pelo, por esse alimento que Deus enviava do céu. Mas e agora? Como seria, aquele povo seria alimentado? É justamente o nosso momento. Nós já atravessamos o Jordão, quem atravessou o Jordão diga amém. Quem já está na terra que manda leite e mel diga amém. Pois é, mas temos uma notícia aqui para você, acabou o maná, acabou o maná, mas e agora, o que fazer? Mas antes, o que era o maná? Pergunte aí para o seu irmão, irmão, o que era o maná? Me traga uma definição de maná, mas agora um tem que responder para o outro, não é só perguntar, responda aí para o seu irmão, o que era o maná? Não, deixa, deixa para juntos vermos aqui na palavra de Deus. Quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida, Ele os guiou pelo deserto. E no deserto, aquele povo não podia plantar, aquele povo, automaticamente, se não podia plantar, não podia colher. E isso levou aquele povo a murmurar contra Deus, contra Moisés. Por outro lado, o Senhor queria que eles dependessem totalmente da provisão de Deus. Que eles dependessem de Deus para o seu sustento. E lá no livro de Êxodo, nós vemos a passagem que nos conta que Deus lhes enviou o maná. Isso aconteceu pelo período que acabamos de falar aqui, de 40 anos, que é o tempo que aquele povo esteve no deserto. Quem quiser ver depois em casa, não vai dar tempo, porque o texto é longo. Êxodo, quem quiser anotar para ver em casa, Êxodo capítulo 16. Nós vemos essa passagem, Êxodo 16. Onde nós vemos esse período que eu acabei de falar aqui. Nessa passagem, nós vemos que o maná era um presente. Quem gosta de presente, diga amém. O maná era isso, um presente de Deus. Um presente de Deus para aquele povo. Um presente extraordinário. Imagine hoje aqui, eu não... Imagine hoje aqui, eu chego, irmãos, agora ninguém precisa trabalhar. Deus vai voltar o tempo do maná, vai cair alimento do céu. Então o irmão pode ficar agora no verão na piscina o dia todo o dia todo e vai cair aquela picanha abençoada vai cair, não, a picanha não o maná, né? imagine o tempo do maná voltar pois é, um presente maravilhoso era esse mas aquele povo estava onde? no deserto no deserto eles não podiam plantar nem colher, eles estavam caminhando rumo à terra prometida por Deus esse alimento vinha milagrosamente do céu era recolhido por aquele povo não, não havia muito esforço, Deus sabia da situação daquele povo, e conhecendo a realidade deles, que estavam ali no deserto, a caminho da conquista da terra, essa terra que manda leite e mel, Deus se preocupou com aquele povo, assim como ele se preocupa comigo, com você hoje aqui, às vezes a gente passa por situações, que a gente pensa, meu Deus, eu estou num deserto bravo, e às vezes, vem pessoas, vem situações, nos indagando, onde está o teu Deus? Onde está o seu Senhor? Deus, Ele cuida de cada um de nós nos mínimos detalhes. Às vezes a gente passa aí é, pelas provações, pelo deserto, mas Deus, Deus está atento ao nosso clamor. Deus está atento à nossa, à nossa situação. E às vezes é importante a gente passar por um deserto para a gente valorizar a bênção que Deus tem preparado para nós. Amém? Mas isso, o deserto não durou para sempre. Então eu digo aí para o seu irmão, o deserto não dura para sempre. Porque às vezes a gente pensa que, nossa, eu vou morrer passando por esse deserto. Eu vou morrer aqui nesse deserto. Nisso eu aprendo com você que o maná foi importante para alimentar aquele povo. Naquele período em que eles estavam ali no deserto. Sem condições de se alimentarem. Mas vimos aqui na palavra de Deus que o maná cessou. O maná acabou. O alimento acabou, mas e agora? Agora eles estavam entrando numa nova realidade. Quem aqui atravessou o Jordão domingo? Domingo? Eu trago uma notícia para você. Agora estamos juntos entrando numa nova realidade. Estamos juntos entrando num novo tempo que Deus preparou para nós. Glorifica a Deus por isso, aleluia. Deus está nos levando a uma nova realidade de vida. E é justamente isso que eu quero que você preste total atenção, que no texto base que nós vimos aqui, o texto diz que depois que o povo atravessou o Jordão, eles comeram dos produtos da terra, daquilo que a, a terra produzia, do fruto da terra, nós vimos aí Josué 5.12, se, se puder colocar novamente para que todos possam acompanhar, Josué 5.12, o texto diz, no dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair, e nunca mais apareceu. Naquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Eles passaram a viver da terra. Eles passaram a viver do que a terra produzia. Já não havia maná para aquele povo. Eles passaram a colher daquilo que eles plantavam. Isso é tanto um cumprimento da promessa como também um novo desafio para aquele povo. Porque eles por 40 anos eles ficavam esperando cair do céu. Caía do céu, eles não tinham muito esforço, não tinham preocupação, não tinham que plantar nada. E Deus os havia trazido para uma terra em que eles teriam muito alimento. Uma terra boa, que manda leite e mel, só que não, não seria da forma como eles estavam acostumados. O alimento não ia cair do céu para que a gente venha colher, quem aqui já trabalhou na lavoura? Quem já trabalhou na lavoura? Vai nascer uma laranja lá do nada, assim, laranja. Para você colher uma laranja, você tem que plantar uma laranja. Tem um irmão que planta o limão e quer colher uma mexa. Não. Você vai colher exatamente o que você plantou. Se tiver, a benção de Deus. Se não tiver, pode ser que que venham os gafanhotos e, vai, e vão estragar a sua plantação. Mas agora, voltando aqui, prega a palavra, pastor Danilo. Eles estavam na terra prometida por Deus. Uma terra que era tudo em que tudo que se plantava, dava. Uma terra boa, mana, leite e mel, como a Bíblia diz. Ou seja, quer colher, tem que plantar. O que você tem buscado em Deus nessa campanha Arca da Conquista? nós temos ali, todos nós temos os nossos pedidos, temos ah, o nosso impossível, ah, aquilo que nós colocamos diante de Deus, aquilo que nós queremos colher, mas a pergunta chave, com base no texto que, que estamos ouvindo, vendo aqui juntos nessa noite é, o que nós temos feito para isso? O que nós temos plantado? Porque agora nós atravessamos o Jordão, pela fé nós atravessamos o Jordão juntos aqui, e agora nós estamos na terra, mas o que nós temos feito, como o pastor Luiz acabou de falar, às vezes o impossível, a gente acha que o impossível, está muito fora da nossa realidade, E às vezes o que está faltando é a gente fazer alguma coisa, às vezes o que está faltando é a gente sair da nossa limitação, é a gente parar de ficar esperando cair do céu o maná, o tempo do maná acabou, o maná cessou, e às vezes o impossível é justamente a gente se mover, pode ser que não, pode ser que você já tenha feito, tenha se esforçado, não desanime, acredite, faça a sua parte, e o impossível Deus fará, Deus vai nos recompensar, o tempo agora era de plantar, para que sim, pudesse ser colhido, enquanto no deserto eles dependiam do maná, do milagre de Deus, agora a história mudou, agora a história era outra, agora eles, eles haviam entrado numa nova realidade, eles precisavam plantar, eles precisavam trabalhar, eles precisavam cultivar a terra para aí sim colher os frutos daquela terra. Quem está acordado diga amém. Irmãos, Deus está sempre pronto a suprir as nossas necessidades. E Ele tem todo o poder para suprir as nossas necessidades. Você crê diga amém. Ele está sempre pronto, Ele tem poder para isso. Seja através de um milagre como foi o Maná, o tempo do Maná, é, ou abençoando o trabalho de nossas mãos, ou no, no, nos capacitando para uma missão, para uma função, para nos habilitando para algo, Deus pode. Se hoje você está aqui, é graças a Deus. Se, se hoje você tem produzido lá no seu ambiente de trabalho, eu não sei o que você faz, mas seja lá o que você faz, se você tem capacidade, habilidade para isso, é Deus quem te capacita para, é Deus quem nos capacita para, ou seja, o nosso Deus, ele tem todo o poder em suas mãos, ele é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, quase que eu quero cantar aqui, a tentação é grande, a tentação é grande, mas o, o, o Deus, os milagres, os milagres acontecem, quando a gente chega na nossa, no nosso limite, aí a gente vê o milagre acontecer, a gente viu aqui o testemunho do, do irmão Irineu, da irmã Sueli, eu não posso curar uma pessoa de câncer, uma doença, que não, não, eu não tenho poder para isso, os médicos não têm poder para isso, glória a Deus pelos médicos, que fazem o que podem, mas existem doenças que são incuráveis, as mãos humanas, a capacidade humana, mas existe alguém que pode todas as coisas, e que, o que o irmão Irineu fez, ele dobrou os seus joelhos diante daquele que pode todas as coisas, ele poderia ficar esperando acontecer, mas não, ele fez os exames, ele correu atrás, ele fez aquilo que estava ao alcance dele, ele orou, ele suplicou ao Senhor, e o um milagre aconteceu, Deus o curou, Deus o curou, está ali, glória a Deus por isso, é assim que acontecem os milagres, é a gente não ficar parado, o povo de Israel comeu o maná por 40 anos. Por 40 anos eles se alimentaram do milagre de Deus. Porque o maná, fazer o alimento cair do céu é milagre ou não é? É um milagre de Deus. Por 40 anos eles se alimentaram do milagre de Deus. Cair pão do céu é milagre. É milagre. Ou alguém consegue fazer, cair pão do céu. Eu já vi caindo aqui aquelas fitinhas aqui de festa, né? Teve um louvorzão que teve aqui, aquelas. Eu não sei o nome você vai numa festa, num casamento, aí todo mundo, todo mundo joga arroz, né? Pum, aquele monte de arroz, depois você chega em casa e fala, não sei para que jogar arroz, cabelo, quem tem cabelo ainda, cheio de arroz. Né? Prega a palavra, pastor Danilo. Mas aquele povo era o povo da conquista. O povo da Batista das Amoreiras é o povo da conquista. Eu sou do povo da conquista. O povo que conquistaria a terra prometida por Deus. A terra que Deus prometeu lá a Abraão. E toda a sua descendência. Abraão não pode ter filhos. Eu te farei pai de multidões, Abraão. Eu te farei pai de multidões. Promessa de Deus a Abraão. Sai, sai da, da, do seu comodismo, aí da sua terra. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te, amaldiçoar, te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, promessa de Deus para aquele povo, e quando chegaram à terra certamente, depois que atravessaram o Jordão, eles tiveram muitos desafios, assim como nós hoje, domingo atravessamos o Jordão, glória a Deus, mas hoje estamos diante de muitos desafios, se você já conquistou o seu milagre, o seu impossível, depois mande uma mensagem para um de nossos pastores, para que a gente possa contar o seu testemunho. E se você não chegou ainda lá, desafios. Eu creio que em breve nós vamos contar o seu testemunho em nome de Jesus. Pela fé eu digo isso, em nome de Jesus. Então, quando eles chegaram à terra, eles tiveram muitos desafios. Tiveram que conquistar muitas coisas, que eles não imaginavam que um dia eles teriam que conquistar. E nessa nova realidade, eles aprenderam a viver da dependência de Deus. Nessa nova realidade, não era mais uma dependência como foi lá na época do deserto, onde o maná caía do céu. Eles esperavam, simplesmente esperavam o maná cair do céu. Não, eles aprenderam a conquistar aquilo que eles precisavam. Eles aprenderam a plantar, a trabalhar, a correr atrás, e então colher do fruto desse trabalho, com a bênção de Deus. Com a bênção de Deus. Nisso eu aprendo com você que tanto o maná quanto o plantio são dádivas de Deus. Porque a gente, a gente vê muita, muitas pessoas plantando, mas não conseguem colher. Desafios imprevistos acontecem, como eu falei há pouco, vem, vem, é, vem ali os devoradores. Por quê? Plantou sem a bênção de Deus. Por isso a importância da gente ser fiel a Deus. Da gente honrar a Deus com as primícias da nossa renda, é o que a palavra de Deus diz, quantos aqui tem honrado a Deus, diga amém, pois é, honrar a Deus, ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas, colocar diante dEle, é, é, aquilo que é a parte dEle, colocar a Deus em primeiro lugar, é, é ser grato ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem nos, nos proporcionado, nos permitido viver, nos permitido fazer, porque às vezes a gente vai confiando, naquilo que a gente pode, na nossa capacidade, na nossa individualidade, e a gente se acha é, o tal, e quando a gente vê, a gente não, não consegue nada, a gente não sai do lugar, quando na hora da colheita, a gente não, não tem nada para colher, isso é horrível, e aquele povo aprendeu a, a confiar em Deus nesse sentido, é, é, tanto o plantio quanto o maná, são dádivas de Deus, como eu acabei de falar, eles aprenderam a plantar as sementes, pois eles estavam numa terra, uma terra abençoada por Deus, às vezes a gente quer plantar, mas a gente planta numa terra errada, eles aprend, aprenderam a plantar as sementes nessa terra abençoada por Deus, eles aprenderam a trabalhar, a plantar, a semear para a colheita, na certeza de que se for necessário, Deus faria o, o maná cair novamente do céu, mas o tempo do maná, acabou, agora é plantar, plantar nessa terra dada por Deus, plantar para poder colher, a arca da conquista é um mistério de Deus, tem muita gente que, que ficou assistindo aqui, nós passarmos aqui pelo Jordão no domingo, muita gente não, alguns, alguns ficaram apenas assistindo os milagres acontecerem, mas eu não sou desses que ficam assistindo, eu quero, eu quero viver os milagres, eu quero viver os milagres, quase que eu entrei cantando aqui, eu vou viver milagres, mas para isso existe a nossa parte, me santificar, como a música diz, na palavra de Deus, né? me purificar, buscar mais unção, no caso agora, além do, do, do Jordão, é eu plantar, é eu batalhar, é eu correr atrás, para que a bênção aconteça, para que a, 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 o milagre aconteça, aquilo que eu não puder fazer, Deus vai fazer, eu não sei o que você é, é, já conquistou, não sei quem já conquistou, por isso que eu falei, mande aí o seu testemunho, para que a gente possa contar o seu testemunho, mas eu não sei se você já conquistou tudo aquilo que você busca nessa campanha. Porque é uma campanha que a gente falou logo, desde o início, não coloque pedidos, coisas pequenas, uma campanha para colocarmos coisas grandes, coisas impossíveis porque nós cremos que o nosso Deus é grande e todo poderoso, então eu não sei aqui se, se, já, se você já conquistou tudo aquilo que você vem buscando em Deus nessa campanha, mas eu creio que Deus já está nos levando a conquistar tudo isso pela fé, pelo nosso gesto de fé, pela nossa atitude de fé, é, é, é impressionante nós pastores aqui, é, é, acompanhando aqui as pessoas passando aqui, depositando aqui o seu pedido, depositando aqui a, a sua oferta, o seu gesto de fé aqui diante de Deus, o seu alvo diante de Deus, a gente vê a, a alegria no semblante, nós a gente vê assim, a, a fé, a própria fé assim, no semblante da pessoa, é, é incrível, é incrível e, e se a gente fica assim, comovido de uma certa forma, que dirá o nosso Deus, que que vê muito além daquilo que nós vemos, a gente vê simplesmente a aparência, mas Deus vê o coração, Deus vê a intenção, às vezes a gente fica pensando, ah, mas Deus, eu, 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 fiz, eu fiz tão pouco, eu queria fazer mais, eu queria fazer mais, mas era o que eu podia, Deus não olha o valor monetário, Deus vê a nossa intenção, Deus vê o nosso coração, o nosso gesto de fé, então Deus viu aquilo que você fez aqui no Jordão, atravessando o Jordão no domingo, e eu creio que Deus já começou a abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, você crê, diga amém. Já atravessamos o Jordão, e assim como aquele povo, está na hora de lutarmos, está na hora de trabalharmos, de avançarmos, na certeza de que o Senhor nos abençoará, o Senhor abençoará a obra das nossas mãos, o Senhor abençoará o nosso esforço, o nosso suor, o nosso trabalho, se for necessário, ele tem poder para fazer o maná cair do céu novamente. Ele, se for necessário, ele fará chover o maná, a bênção, o milagre. Ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Campanha Arca da Conquista é isso. Deus fazendo aquilo que eu não posso fazer. Deus operando milagres, Deus operando maravilhas na minha vida, na sua vida, na vida daquele que crê. Onde estão aqueles que creem aqui nessa noite? Glória a Deus. Então você que crê, eu peço que você se coloque em pé nesse momento, na presença de Deus. Eu peço que agora todos fechem os olhos e comece a falar com Deus com relação àquilo que você fez aqui no domingo, atravessando o Jordão, o seu alvo de fé, o seu alvo que você colocou diante de Deus, o seu pedido em questão, comece a falar com Deus, comece a, 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 a refletir naquilo, no seu pedido, aquilo que você colocou diante de Deus. Pare e pense naquilo que, que está ao seu alcance, naquilo que é a nossa parte a fazer, o que nós temos feito para chegar lá, o que nós temos feito para que o Senhor opere os seus sinais, os seus milagres, as suas maravilhas, comece a, a, a refletir sobre isso e falar com Deus, eu creio que o Espírito Santo ele está aqui nessa noite, o Espírito Santo vai, vai nesse momento nos orientar, nos orientar na, no, no, numa escolha a ser feita, numa decisão a ser tomada, num passo a ser dado, comece a falar com Deus agora, clame agora pela orientação de Deus, peça agora pela direção do Espírito Santo, peça agora para que o, o Espírito de Deus possa clarear as no, a nossa mente, é, é, iluminar ali os nossos pensamentos de tal forma, que possamos sair daqui nessa noite certos Na certeza daquilo que nós temos que fazer Do nosso próximo passo a ser dado Senhor, em nome de Jesus Eu me uno agora a essas pessoas Senhor, nós cremos que o Senhor nos convida A, a viver essa nova realidade O Senhor nos desafia a isso Nós já estamos agora dentro dessa nova realidade Desse novo tempo que o Senhor tem para nós Mas Senhor, que o medo não venha Nos, nos impedir de viver os teus sinais, as tuas maravilhas que a incredulidade, que a dúvida não venha nos cegar mas Senhor, que possamos avançar avançar na certeza de que o Senhor, o Senhor é poderoso para nos para suprir as nossas necessidades e mais, o Senhor é poderoso para nos levar a um caminho que jamais percorremos antes Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso agora para orientar aquele que está desorientado. O Senhor é poderoso agora para tirar, tirar aquilo, esse peso, essa essa esse algo que vem impedindo a tua igreja, o teu povo de viver os teus sinais e as tuas maravilhas. Senhor, nós cremos que o Senhor quer abençoar o nosso trabalho, o Senhor quer abençoar, Senhor, o nosso esforço, o nosso plantio, a nossa dedicação. E nós cremos que nós viveremos sim um novo tempo nós viveremos sim os teus planos, nós viveremos sim os teus sonhos, oh Deus, como é bom, como é bom viver os teus planos, nós fazemos ali os nossos planos, mas que o Senhor possa dirigir os nossos passos, que o Senhor possa nos conduzir ao plano que tu tens para nós, Senhor, se alguém aqui chegou, é, 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 vivendo aqui longe de ti, se alguém veio aqui nessa noite e tem caminhado, Longe da tua presença. Senhor que nesse momento teu Espírito agora possa abraçar essa pessoa. Que possamos sentir aqui o abraço do teu Espírito. possamos sentir aqui o teu abraço. Senhor que pessoas nessa noite. Tenham as suas vidas agora transformadas por ti. Senhor que pessoas nesse momento. É, que, que pessoas tenham os seus nomes agora escritos no livro da vida. Senhor, nós cremos que além de ser o Deus que supre as nossas necessidades físicas, humanas. O Senhor supre a nossa necessidade maior que a necessidade da nossa alma. Senhor, nós caminhamos, caminhávamos para o inferno. Mas a partir do momento em que tivemos um encontro verdadeiro contigo. Nós passamos a caminhar para o céu. Caminhar para o céu. Se alguém chegou aqui, Senhor, caminhando para o inferno. Senhor, escreve agora esse nome no livro da vida. Que essa pessoa possa viver esse novo tempo. Que ela possa viver essa nova vida. Que ela possa viver essa novidade de vida que o Senhor tem para nós. Que esse nome seja agora escrito no livro da vida. Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa os nossos pecados. Que possamos viver aquilo que o Senhor planejou para nós. E o plano de Deus para nós é que todos sejam salvos. Em nome de Jesus Nós oramos a Ti agradecidos Certos do Teu mover Do Teu agir nas nossas vidas Em nome de Jesus Amém Dê um aplauso ao Senhor nosso Deus Glória a Deus Glória a Deus por esse momento juntos Em que estivemos aqui ouvindo A palavra de Deus Que essa palavra possa produzir muitos frutos Na sua vida Na vida da sua família, dos seus amigos Que possamos ser e reproduzir Verdadeiros discípulos de Jesus Cristo